0: Bienvenidos a Fresh and Friends, el podcast sobre gestión de personas donde hablamos con profesionales que en su día a día gestionan equipos en entornos complejos, dinámicos, tecnológicos, de incertidumbre o de similares características. Y además os contamos de, un, de forma rápida una serie de ideas o innovaciones que os pueden ser de utilidad en el liderazgo y la gestión de vuestros equipos. Hoy tenemos con nosotros a José Carlos Cortizo, aunque todo el, el mundo lo conoce como Corti que es eh, CMO y socio de Product Hackers, una empresa que ahora, ahora nos contará mucho mejor Corti a lo que se dedica, pero si tuviésemos que definir una frase, sería una agencia una, que se dedica a hacer que otros negocios digitales puedan crecer y escalar. Hola José Carlos, hola Corti, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, eh, muchas gracias José por, por tenerme aquí a hablar de, de estos temas tan apasionantes y, y contigo, que sabes que, que nos llevamos bien.
0: Sí, y encima eh, justo hoy que estamos grabando esta, esta sesión eh, ha salido el podcast que grabamos en vuestro canal, creo que, bueno, mi madre lo ha dicho, ¿eh? que haces unas preguntas maravillosas, o sea que si ella que se, se lee y escucha todo lo que le pasa ha dicho eso, es que eres un gran preguntador.
1: No, 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 muy remaja tu madre, dale un besazo de, de mi parte.
0: <risa> se lo diré, se lo diré. Oye, eh, Corti, vamos a meternos rápido en, en harina. ¿En qué momento estáis en Product Hackers?
1: Mira, nosotros eh, ahora mismo somos 47 personas en el equipo, eh, acabamos 2021 facturando 1,8 millones eh, y bueno, y tenemos el objetivo de este año de llegar a 3 kilos y pico, es decir, y cuento todo esto porque al final es un poco la máxima de produja, que somos una agencia que nos dedicamos a hacer crecer otros negocios, pero además que tenemos un petardo en el culo porque queremos crecer mucho nosotros. Eh, somos ambiciosos a ese respecto y tenemos un poco yo creo los, los socios como el reto personal de montar un bicho que crezca mucho.
0: Y encima lo habéis hecho mezclando una situación que yo creo que ya es el, vamos, lo más difícil, ¿no? Habéis tenido que escalar el equipo mientras escalaba el negocio y además hacerlo todo en remoto. ¿Cómo habéis vivido esa situación?
1: Ha sido un poco locura, eh, pero también apasionante. Aquí un poco el contexto. Nosotros hasta prepandemia teníamos una oficina en el centro de Madrid... Todo se ha dicho que por idiosincrasia del equipo, porque bueno, tenemos parte del equipo ese equipo de, de desarrollo, eh, parte veníamos de otras startups que, que también éramos eh, muy techis, pues parte del equipo ya estaba trabajando, a veces en remoto, nosotros cuando teníamos la oficina solo teníamos que estar los lunes en la oficina, el resto de días podías ir o no ir, pero es verdad que la gente iba, íbamos la mayoría y, y bueno, pues al final, o si no eres 100% remoto, la realidad es que eres, eh, tienes una oficina y vives un poquito las formas de, de hacer las cosas en la oficina. Cuando vino pandemia, abandonamos la oficina y, y ya no hemos vuelto. Los primeros meses, bueno, el primer mes, estábamos un poco pensando cuándo vamos a volver, pero enseguida vimos la oportunidad de fichar eh, talento fuera de Madrid. Dijimos, oye, pues si vamos a estar todos en nuestra casa, ¿por qué no? Y, y, bueno, pues yo creo que a día de hoy pues, la gran mayoría ya de la gente del equipo es de fuera de Madrid, ¿no? Estamos en, eh, totalmente en remoto. Nos resultó relativamente fácil dar el paso porque ya habíamos hecho nuestros pinitos, ¿no? El hecho de tener ya algunos días que la gente currara desde casa, pues te hace tener un Notion, te hace tener un Slack, una serie de, de herramientas, pero es verdad que no presuponíamos la complejidad de ser 100% remotos ¿Por qué? Porque. Hacer onboardings, por ejemplo, no nos habíamos planteado cómo se hacer el onboarding de una persona en remoto. No nos habíamos planteado, por ejemplo, que yo creo que es una de las cosas más complicadas tener perfiles junior en, en remoto, ¿no? Porque, claro, al final cuando lo tienes en la oficina, pues lo tienes al lado y dices, oye, pues te voy contando. Y, bueno, pues ha sido muy divertido, eh, un auténtico reto y hemos hecho muchas cosas mal. Es decir, ha sido todo, todo un continuo aprendizaje, pero ahora yo creo que sí que vamos sintiendo que Por primera vez empezamos a tener el control. Si fuéramos como en un caballo, ¿no? y hubiéramos ido todo el rato aquí a punto de caernos y ahora tienes la sensación de que vas encima del caballo, va muy rápido, que te puedes caer, pero más o menos, más o menos, más o menos tienes un cierto control sobre lo que está pasando.
0: Al final, la sensación que tienes cuando estás haciendo crecer un negocio y estás escalando un equipo es una... Eh, un chute de adrenalina constante ¿no? cada sí. nueva incorporación, cada nuevo cliente, es como, ostras esto crece, esto crece, esto crece y las pulsaciones cada vez van a más ¿qué es lo más difícil que habéis vivido en este proceso? ¿y qué es lo más bonito? lo fácil no te lo voy a preguntar porque al final <risa> lo fácil no te interesa pero sí, ¿qué, ¿qué es lo más bonito? ¿qué es lo que recuerdas con más cariño de ese momento de frenesí?
1: vale voy a empezar por lo más difícil eh... Para mí lo más difícil ha sido eh, meter gente, o sea, justo lo que has dicho, eh, y hacer crecer el equipo con cabeza porque, claro, eh, metes gente cuando los tenías en la oficina, oye, podrías hacer cosas mal, pero veías alguna mala cara. Eh, cuando estás en remoto, claro, la, la, la gente tiene buen rollo, entonces a veces incluso están pasando cosas malas, pero cuando tienes una reunión la gente hace por intentar llegar a la reunión con buena cara y nos hemos perdido muchas cosas. Hemos hecho onboardings al principio no muy bien sin entender las consecuencias de, de no hacer ese onboarding muy bien, que la consecuencia es que se te puede ir una persona perfectamente o que la puedes cagar al inicio con un cliente porque esa persona no está correctamente preparada y nos hemos dado cuenta muy tarde. Y eso es de las peores sensaciones que yo creo que, que, que puedes tener, ¿no? ¿no? No que la estés cagando, Sino que cuando te enteras del resultado ha pasado tanto tiempo que, que, que ya es muy difícil recuperar la situación. Para mí eso es lo, pe lo peor. Y porque a veces generas sensaciones eh, con gente del equipo, incluso con gente que luego consigues que se quede y que ha vuelto un poco mejor. que se nos ha pasado algún onboarding no muy bueno y luego ya corriges la situación, hablas, eh, un poco lo enderezas todo. Pero te queda el, el, el continuo, la continua sensación de que esa persona tiene como una herida contigo, ¿no? Es decir, yo, yo, yo creo que, que claro, eh, es más fácil que luego pasen cosas que no estén eh, en tu control. Y a mí es lo, no sé, es lo más ingrato de todo este proceso. Porque luego a veces, muchas veces, empieza a oler, yo lo digo, ¿no? Huele a mierda cuando, cuando no te esperas que huela mierda. Dices, oye, le hemos dedicado mucho fuerza a muchas cosas, eh, pensamos que todo está bien y de repente empieza a oler a mierda y no sabes por qué, ¿no? Y te cuesta eh, encontrarlo. Eso sería más difícil. Lo más bonito... Joder, es que es súper guay crecer proyectos, ¿no? Es decir, yo creo que lo más bonito es que en todo este periodo, eh, estando en remoto, es decir, nosotros somos una, una compañía que ya antes de prepandemia ya teníamos un par de añitos en el mercado. Pero es verdad que ese par de añitos eh, era haciendo otras cosas, ¿no? Es decir, nosotros nacimos eh, con un objetivo y luego en un punto determinado nos dimos cuenta que Product Hackers era y tenía que ser una agencia de growth. Y eso coincidió poco más o menos unos meses antes con, con todo el tema de, de la pandemia. Entonces, yo creo que lo más bonito es haber sido capaces de validar eh, la hipótesis que teníamos, ¿no? el, 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 bueno, pues que, que tenía sentido una agencia de growth, que éramos capaces de ejecutarlo, que éramos capaces de hacerlo y construir un equipo, aún con la parte negativa, no pero construir un equipo que ahora está eh, aportando muchísimo eh, que hacen cosas ellos solos, que produja que se empieza a construir ya como de incluso si falta cualquier persona, se sigue construyendo. Y eso es muy bonito, sobre todo teniendo en cuenta cuando has visto todas las cosas que las has cagado y has hecho mal, y dices, joder, y aún así, esto, esto funciona, tiene sentido y, y se cura, ¿no? Y se va, va creciendo solito.
0: Has, has comentado una cosa que me gustaría recalcar, ¿no? Que suceden cosas negativas pero que no se habla de ello, ¿no? o, que, o que en las reuniones no suceden, pero de repente no empiezas a ver el resultado de eso. Eh, yo siempre digo, que al final son, son, muchas, son muchas experiencias, que el 80% de cosas que impactan en la realidad de las empresas y del negocio son de las cosas de las que en realidad no se habla en el día a día. ¿Cómo empezasteis vosotros a tener estrategias o a hacer cosas para detectar esas cosas negativas antes de que fuese tarde?
1: Claro. Pues al, al final, un poco como consecuencia de haber sufrido las consecuencias. Ya, hubo un punto, yo creo que fue septiembre, octubre del año pasado. Bien, pasamos, bueno, yo no sé si nos pasó, para nosotros nos pasó que el verano pasado fue particularmente tranquilo. Es decir, oye, pues habíamos cerrado clientes, arrancamos varios clientes, pero claro, julio, agosto, no entran eh, nuevos clientes. Totalmente,
0: andamos. lo mismo. De, de igual hecho,
1: no, pa Un par de susto. Un poquito, claro. de, un poquito de susto, sí, sí. Pues nosotros nos pasó eso. Eh, Claro, en agosto encima, la mitad del equipo de vacaciones, ¿qué pasa? Empieza septiembre, septiembre empezó más o menos aquí, okay, pero finales de septiembre, principios de octubre, empezó la cosa como acelerarse de nuevo, oye, pues nuevos clientes y demás. En ese momento íbamos un poco atrasados en contrataciones, nos costó, nos había estado costando encontrar nuevos, nuevos growth managers, pero arrancábamos clientes y tuvimos un poco cuello de, eh, de botella. Y fue en el momento donde empezaron a pasar cosas malas, cosas malas de tienes que empezar a arrancar un cliente sin todas las, todas las garantías, eh, tienes una persona nueva en el equipo y, y, y pues a lo mejor la tienes que soltar al cliente un poco antes de lo que quisieras y nos metimos una dinámica un poco mala. Eh, analizamos la situación, yo creo que hacemos muchas cosas mal, pero también hacemos unas cuentas bien y una de ellas es que semana a semana eh, analizamos los problemas, se reportan, tenemos un, en los level 10, un poco nosotros en segmento, metodología EOS y salen estas cosas y entonces, oye, pues nos obliga a tener el equipo de management, conversaciones todas las semanas sobre problemas que están sucediendo y entonces ahí decidimos, oye, tenemos que hacer algo este algo, por ejemplo, para nosotros fueron, fueron varias cosas, pero yo creo que la, más, la que más ha ayudado es tener one-to-ones random con gente nueva. Eh, nuestro proceso de onboarding, por ejemplo, ahora con, con los growth managers, que es piezas fundamentales durante el primer mes, eh, tienes one-to-ones toda la semana pues, con tu líder de squad, que es como, como tu jefe, con el jefe de, de growth, que es Juanma. Durante un tiempo estuve, estuve yo haciendo estas one-to-ones y te permite muy bien, uno, entender si tu onboarding, claro, que les hicimos el onboarding, está funcionando bien, si sí hay carencias, cómo lo puedes mejorar. Y sobre todo preguntarle a la gente directamente: Oye, estás cómodo, hay algo que no hayamos hecho bien, cuéntame, cuéntame la mierda. Porque cada gente te dice: No, todo muy bien. Pero en cuanto le rascas un poco, le dices. Esto está guay, pero yo quiero saber lo malo. O sea, yo quiero saber cómo te estás sintiendo tú en los momentos donde no te sientes bien, porque es el espacio de mejora que tenemos. Y cuando a la gente le empiezas a preguntar así y le haces ver que tú quieres saber todo, la gente te cuenta cosas. Y muchas cosas no son importantes, pero pero hay algunas que sí. ¿eh? Bueno, y para mí cualquier cosa que a, a, para alguien no esté perfecto, pues es algo importante, no es, oye, yo creo que esos pequeños detalles marcan la diferencia. Hablar con la gente eh, y, y, y mantenerlo en el tiempo ¿no? ahora un poco lo, yo lo hago coger una rutina hacer one to one random con gente del equipo, o sea incluso gente que lleva tiempo con nosotros y te pones a hablar con alguien un rato y le rascas uh -huh. un poco y salen cosas, pues salen cosas de decir ostras tío, yo me enteraba de gente que su primera semana se quería haber ido y que ahora están encantados pero ¿no? que me han dicho mira yo la primera semana sinceramente me hubiera ido y, y no es todo a gusto luego lo hemos encauzado pero dices, ostras, qué pena enterarme ahora.
0: Vosotros además, eh, todos, quien más que menos dentro de, del equipo más de management, ya habéis gestionado algún equipo antes, ¿no? Habéis mm. tenido la oportunidad de tener algunas personas a vuestro cargo. Pero imagina estas personas que están viviendo por primera vez el tener que gestionar un equipo y además que crece el negocio, crece todo, ¿no? Claro, yo lo que detecto es que muchas veces cuesta identificar que esos dolores son dolores que tienen soluciones dentro del ámbito de la gestión de personas, ¿no? De, de parar y decir no, no, es que necesitas dedicar un tiempo a solucionar X cosas porque este impacto que ves es de ahí ¿podrías ayudarnos a identificar cuáles son las cosas que esta gente tendría que fijarse que les puede doler aunque no sepan que tiene que ver con gestión de personas, ¿no? pero ¿de dónde vienen esos dolores que, bueno, pues al final acaban convirtiéndose en frenos importantes del negocio?
1: Hmm. Me imagino que cada negocio te, ver, verá sus cosas, ¿no? Pero nosotros lo... lo... Cosas que veíamos y, y que es muy notable y, y a veces no te parece que tenga que estar tan directamente ligado es ¡Ostras! Es que el servicio que dábamos en algunos momentos cuando te asomabas no era el servicio que queríamos dar. ¿Vale? Y, y para mí esa es la madre del cordero, ¿no? Porque estás creando una empresa y estás creando una estructura para, para hacer algo de una forma y, y lo que estás haciendo se es aleja bastante de lo que quieres conseguir. Y cuando te pones a rascar te das cuenta que la gente lo está haciendo lo mejor que lo puede hacer. Es decir, la gente está volcando. O sea, no es que la gente pase, ¿no? Porque... Yo creo que muchas veces al final lo ves y cuando ves el resultado dices, ostras, pues aquí la gente no le está poniendo cariño y no, 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 te das cuenta que la gente está haciendo bien, lo que pasa es que se ha perdido muchísima información por el proceso, ¿no? Pues oye, pues gente ha entrado a la compañía y no se la ha formado correctamente, pasan todas esta serie de cosas que hemos estado hablando, pero para mí los principales puntos como que lo detectas es que no estás dando el servicio como, como tú lo quieres dar, ¿vale? Y que luego que la felicidad, y, y nosotros, mira, aquí usamos, y, y voy a hacer un poco de, de promo, usamos NailTed, que también es, es un software eh, español, y hace como preguntas cada cierto tiempo al equipo y te mide un, un mapa de, del estado de ánimo. A nosotros nos viene muy guay, porque de repente, y esto lo hemos vivido, tenemos unas pelotitas que están en una zona de, del mapa que te pintan el de como que de gente que la gente está contenta, bien, ¿no? Pues que tiene su espacio, tal, tal, tal. Y de repente vas viendo semana a semana como que las pelotitas se van yendo a zonas que no molan tanto, ¿vale? Y eso nos permite también activar. Y ha sido otro, otro punto importante tener un par de personas en el equipo como en estado de riesgo en este sentido, ¿no? De pues que, que no estaban cómodas, que estaban empezando a responder preguntas de estas encuestas. Pues diciendo, oye, pues no estoy, no estoy a gusto, no estoy bien, me, me faltan cosas. Y eso nos permitía tener estas conversaciones también con esta gente, ¿no? A nosotros, el, el tío, por ejemplo, te, te habilita un canal anónimo donde tú le preguntas, oye, he visto que te está pasando esto y, la, y, y te permite establecer una reunión que muchas veces acabas teniendo en una re, reunión cara a cara porque te dicen, oye, no, que soy fulano y me está pasando esto, esto, esto y esto. Pero sin esas dos cosas, yo creo que eh, no te enteras y acabas eh, desbordando. Pero yo creo que estoy seguro que en casi cualquier negocio el, el, la calidad del servicio se ve afectada to por todo este tipo de cosas.
0: Totalmente. Al final, pensar que la gestión de personas durante muchos años ha sido una commodity, ¿no? Una cosa que, bueno, pues hacemos casi cuando ya todo lo, lo demás está solucionado. Y, y ahora nos estamos encontrando con un montón de negocios que dicen, no, 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 es que si mi gestión de personas no me ayuda, mi, mi negocio está frenado por todas partes. Esto, Totalmente. Esto me lleva, has, has hablado de la parte de reclutamiento, no y me lleva a, a una cosa que, que te quiero compartir, que a nosotros nos pasa mucho en Fresh y que yo tengo la intuición de que a vosotros pasará algo similar. Al final, nosotros... Eh, estamos muy especializados en un ámbito dentro de la gestión de la organización en un ámbito muy concreto, ¿no? Vosotros en el crecimiento, en el growth, en la parte de marketing, nosotros en la parte de personas. Al final, claro, tú eres especialista de esto y que se entienda, ¿no? Como especialista, ostras, dedicas tu día a, a cada vez tratar de hacer esto mejor y encima eh, lo, tienes la oportunidades de aplicarlo muchas veces, ¿no? Claro, cuando vas a reclutar este tipo de perfiles, eh, ya de partes con una base de decir, ostras, necesito un nivel concreto y una forma de entender este trabajo que, que comparta parte de la pasión que yo siento por esto, etcétera. Pero es que además se añade una dificultad mayor y es que clientes que con los que tú has trabajado o con, que tú has formado parte del proceso de venta, ahora van a empezar a interactuar con esas personas. Claro, esto al final se convierte en un combo que se mezclan emociones con sueños, con, con realidades del negocio, con procesos, y se hace una combinación que, que es difícil de gestionar. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros y, y, y qué es lo que os está ayudando para hacer esto mejor?
1: Es que es un, es un temazo, porque es verdad, pasa, ¿no? Y, y yo reconozco que cuando pasan estas cosas hay momentos donde, donde tienes pensamientos que no son todo lo productivos que pueden ser. ¿no? Es decir, un caso claro, ¿no? En línea con lo que has dicho. Cuando traes a alguien, algún cliente, que es casi colega tuyo, ¿no? Es decir, alguien que tiene tu confianza. A mí me ha pasado traer varios clientes que venían de mi anterior empresa, de relaciones que yo llevo haciendo profesionales desde hace 10 años. Eh, coño, gente, sinceramente, a la que tú les quieres sorprender y les quieres seguir estando en su cabeza como, oye, tío, eh, lo que haces mola y demás. Y claro, cuando lo metes en la compañía confías mucho en el equipo, pero es verdad que a veces asoma un poquito... Yo creo que siempre tenemos una lucha interna, ¿no? Entre las cosas que sabemos que tenemos que hacer y a veces el enanito furioso que tienes dentro que se asoma la cabeza y dice tío, ¿y si la cagan? ¿y si no sé qué? Entonces, tiene que haber mucha gestión del ego personal. Yo creo que el, el, aquí el equipo de management tiene que aprender a madurar. Madurar muchas veces significa morderte la lengua o entender cuándo te tienes que morder la lengua o, o pensar muy bien qué es lo que dices, cómo lo dices y, y cómo lo gestionas. Confiar en tu equipo. Para mí confiar en tu equipo no significa confiar ciegamente. Significa, oye si no confío en mi equipo, eh, entonces tengo otro problema, ¿vale? tendré que rascar eh, no tengo las personas adecuadas, pues las tengo que cambiar, entonces si buscas crear un equipo top, es para, para luego confiar en él, ¿no? y entonces eh, tiene que estar eh, equiparado es decir, oye, pues hacemos mucho esfuerzo en tener a los mejores, eh, lo, ahora entramos en los mejores, ¿no? pero hacemos mucho esfuerzo en tener a esta gente, una vez que la tengo, tengo que confiar en ellos y si no confío en ellos teniendo a los mejores ya el problema es mío, ya tengo un problema de que, oye, me tengo que fastidiar me tengo que tirar al vacío y y tengo que cruzar los dedos y ya está. Y, y yo, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? y te pongo un caso: nosotros trabajamos con Javallanas. Javayanas, eh, eh, la persona de nuestra contacto es Jorge Canuntio, excepcional, que conozco hace mucho tiempo. Y. Leñe, pues una persona de estas que, 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 bueno, que le tengo en estima, me tiene en estima y que, y que quería que funcionara muy bien. Cuando entramos, yo tenía un poquito de miedo, porque al final, claro, la persona del equipo que más conocía de e-commerce eh, era yo, porque venía de, de, de haber estado en e-commerce mucho tiempo. La gente del equipo que teníamos en aquel momento venía más de producto digital, SaaS y demás. Ostras, pues mira, sinceramente, cuando se pusieron a funcionar, que empezó a llevar el cliente Juan Mavaro, porque fue uno de nuestros primeros clientes y estaba todavía Juanma como head of growth llevando clientes, a los dos meses me llama Jorge y dice, tío, el Juan Mávaro, este es un máquina flipa tal. Me empezó a hablar de él y digo, pues mira, todo lo que ha hecho Juan yo no lo podría haber hecho porque hubiera llegado con un montón de visiones sesgadas de conocer ya a Jorge lo que le gusta, lo que no le gusta tal y no hubiera sido capaz a lo mejor de aportar otras cosas. Entonces, tienes que tener en cuenta que tu equipo, si es bueno, va a aportar más que tú y claro, y tienes que conseguir un equipo bueno. Lo malo, un poco lo que has dicho, que lo mismo, solo tenemos mucho ego, nos pensamos que somos la caña y tenemos muchos sesgos, por lo tanto muchas veces te piensas que un buen equipo son clones tuyos y tampoco son clones tuyos, entonces, de hecho a nosotros nos ha pasado, ha habido un momento donde hemos tenido varios perfiles en el equipo que eran un poquito más de cerreo, al final dentro del grupo pues pues hace un poquito más de conversión, un poquito más de atracción de tráfico, hay como distintas variantes, pero hemos ido poco a poco metiendo gente que por lo que fuera era muy dada a hacer más CRO más, más optimización de conversión con ese background. Y nos ha funcionado muy bien. Pues tío, al final eso generó una inercia en el equipo a que todo lo que venga tiene que ser muy bueno de CRO De hecho, las preguntas que les hacíamos en los procesos estaban, eran preguntas súper condicionadas a que diera respuestas muy alineadas con formas de ver las cosas de CRO Y esas yo creo que son cosas que tienes un poco que vigilar. Es decir, no queremos eso. Yo no quiero eh, sobre overfitting, no como dicen lo, lo, los americanos. No quiero un, un sobreajuste y que tener 50 tíos que sean exactamente iguales, 50 personas de equipos exactamente iguales que piensen igual. Yo lo que quiero es diversidad. Porque cuando resuelves problemas complejos como resolvemos nosotros, tener distintos puntos de vista es core. Entonces, si para ti es, oye, que a lo mejor hay otro tipo de trabajo donde tener 50 personas iguales eh, te viene bien. ¿Vale? Pero en nuestro caso, que la diversidad, los, la creatividad, un poco los distintos puntos de vista ayudan, pues lo tienes que forzar. Y ese forzar pues supone muchas veces decir, oye, tenemos que buscar cosas distintas y tenemos que dar saltos de fe. O sea, porque cuando buscas cosas distintas y a ti te habrá pasado entonces ya no sabes muy bien qué buscas. O sea, yo sé definir muy bien un perfil muy parecido a lo que nos ha funcionado, un perfil muy parecido al mío. Pero cuando me voy, por ejemplo, a buscar grado de adquisición, que estamos haciendo ahora, eh, claro, no tenemos ese background. Entonces yo no, yo no sé muy bien lo que necesito. Y a veces tienes que decir, oye, pues nos vamos a arriesgar, a ver qué pasa y no sé, y es, es complicado yo creo que lo más complicado y es jugar con tu ego no pensarte que, que tú eres mejor ni que ni tu equipo es mejor que lo que hay ahí fuera eh, y tener un espacio para la, dejarte un espacio de margen, si quieres petarlo de bien tienes que tener un espacio de margen para poder equivocarte, Sin, yo creo que es imposible llegar muy lejos si no te dejas espacio para poder equivocarte y tomar decisiones arriesgadas
0: Vamos, yo creo que no lo podía haber definido mejor a nosotros algo que nos ayudó muy bien es también, bueno, yo el, el ejercicio personal que tuve que hacer es creerme que yo no sabía todo, a decir, oye, José, frena un momento, no lo sabes todo, y, a, y aceptar que había ideas que yo no veía que podían funcionar. Y, y yo tuve que hacer esa, tener esa conversación con mi propio de ego de, de bueno, chaval, frena un momento y, y, vamos, y vamos a ver, ¿no? Y luego, en segundo lugar, algo que nos ha ayudado mucho es la, la concepción de los, de los squads. Pensar que al final eh, hay un equipo con distintas ideas que, que puede hablar con un cliente, ¿no? Y al final convertirse de alguna manera en su, el equipo de sus sueños de, de recursos humanos en nuestro caso, ¿no? Pero que al final le permite tener distintas visiones y que el equipo cocine soluciones juntos, me parece muy interesante, ¿no? A mí, a mí eso me da muchísima seguridad de que aunque se esté haciendo cosas que quizás no eran lo que yo planteaba, el resultado podía ser muchísimo mejor.
1: Claro. Además que si quieres crecer, o sea, yo creo que esto es lo máximo, si quieres crecer es decir, tú, tú, José, te pasará, tío, si, si quieres crecer no puedes tener tú no te puedes clonar. Y claro, para crecer, si tienes que estar tú dando tu punto de vista en todos los clientes, pues tampoco vas a poder acabó, escalar mucho. Se acabó. Entonces, Llega un punto en el que tú tienes que decir, oye, ¿qué quiero? Ser una, y que está muy bien cualquier enfoque, ¿no? Porque a lo mejor es una empresa muy personalista y dices, oye, pues voy a dar servicio a 5, 6, 7 clientes, voy a tener un equipo que me quite un poquito del trabajo más rugiero, pero yo voy a ser un poquito el que dé las ideas. Y si tú quieres eso, perfecto. Pero yo creo que si quieres ser competitivos, al final si lo que aspiras es, oye, quiero montar un referente en lo mío. O sea, yo creo que eh, un poco que nos une, ¿no? O tanto a, a, a ti y a Fres, que queréis ser un, un referente en toda esta parte de desarrollo de, de talento y estéis trabajando en ello, como nosotros en la parte de Growth, si tú quieres esto y tener un, un, un impacto y demás, necesitas escalabilidad. Y eso te lo da el apoyarte en el equipo. El talento. El talento justo 100%. Y lo que has dicho tú, que, 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 que te aporten distintas soluciones. O sea, que es que flipas las cosas más chulas que salen cuando le dejas hacer a la gente. Tienes que dar ese voto ese de confianza, tienes que asumir que va a haber cosas que podrían estar mejor a veces, va a haber cosas que no te gusten y va a haber cosas que no te gusten y no funcionen y cosas que no te gusten y que funcionen muy bien, pero tienes que dar esa confianza al equipo, confiar en ellos como si fueras que confiar a alguien en ti mismo, ¿no? tienes que dejar ese, ese espacio bueno, y, y ya está, habrá gente que no funcione y tengas que cambiar, o sea, sí, tiene que ir muy de la mano la exigencia un poquito en el equipo, en resultados en, en, en que las, sean las personas adecuadas con esa confianza
0: también es un tema cultural, ¿no crees? al final eh, yo lo que veo es que es que podemos definir talento dentro de cada área de mil maneras no y, y gente que encaja o, no, o que no encaja, ¿no? Que tú re, ¿qué tipo de conocimiento y experiencia requiere? no el reto, pero al final si conectas con las personas con una serie de valores y eso se va haciendo, se va, va creciendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un valor muy relacionado con, oye, sorprender a tu cliente, que nosotros llamamos partner, sorprenderle, ir un poquito más allá, hacer las cosas de una manera que les saque una sonrisa, que, que vean que, que hemos pensado en que les, en hacerles la vida fácil, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas con gente que vive eso de la misma manera que tú, Ostras, la sensación de confianza es brutal, porque podemos estar en desacuerdo en un montón de cosas, que es precioso estarlo, ¿no? Porque es la parte profesional bonita de decir, oye, tú lo enfocarías por aquí, yo por allá. Pero lo que no, lo que no está en negociación en ningún momento es que ambos queremos que ese cliente se lleve una sensación concreta de nosotros. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que haciendo esto sí que es verdad que, que hace falta el permitir que la gente levante la mano, pida, pregunte, es decir, que, que eso en algunos sitios no ocurre, ¿no? Es decir, oye, eh, tenemos que estar de acuerdo, como tú has dicho, en esos valores, en lo que quiero que perciba el cliente, en, en, un poquito en cómo, cómo visionamos el trabajo y, y demás. Y por otro lado, entender que va a haber cosas que a lo mejor no todo el mundo sepa resolver o se sienta con la confianza de resolver y ya un poquito más técnico. Entonces, si tú permites que la gente levante la mano, o sea, den ayuda unos a otros, oye chicos, estoy haciendo esto, no sé cómo enfocarlo, o que te vengan a ti o vengan a, a quien sea y digan, oye, no sé cómo enfrentarme a esto y no pasa nada más, o sea, simplemente, oye, no sé, pues como yo no sé, doscientos mil millones de cosas, eso ayuda mucho, porque muchas veces eh, yo creo que la gente la caga intentando hacer cosas para las que no está capacitada, que no sabe cómo enfocarlo y que tiene miedo a levantar la mano y decir, es que no sé cómo enfrentarme a esto. 100%, 100%.
0: Y luego hay otra cosa que yo observo en, en nuestro sector, pero también observo en el vuestro, y, y que tú has empezado a hablar de eso, ¿no? Pero yo voy a abrir el melón de forma más explícita, ¿vale? Y, y bueno, que caiga luego ya, que si nos meten un poco de caña. Pero es la parte de, de que yo veo muchas agencias que al final crecen con una serie de perfiles muy, muy juniors alrededor de una figura o dos figuras de mucha más seniority sin embargo, ponen los retos donde quizás lo estamos poniendo nosotros, ¿no? Y, y al final te das cuenta de que, de que eso es imprescindible. Yo creo que hay un mensaje claro que al menos yo ten, tengo muy interiorizado dentro, dentro de, de Fresh y no sé vosotros, que es, oye, las posiciones inter son para gente a la que le vamos a dedicar un tiempo de aprendizaje y crecimiento y que buscamos unas habilidades concretas y muy innatas que podamos, en las que nos podamos apalancar ¿no? para ese crecimiento pero no pasa la estrategia de un negocio por tener, como el nuestro, ¿no? que es un servicio tan, tan, tan especializado con, con este tipo de perfiles de, de crecimiento. ¿Cómo lo ves tú? Porque yo veo un montón de, un montón de agencias que justo al final existen así.
1: Hmm. Yo, bueno, en nuestro modelo, por ejemplo, a este respecto, yo estoy totalmente alineado. Nosotros en la parte de growth, en nuestro servicio, no tenemos ningún inter, no tenemos nadie, nadie en prácticas. ¿Por qué? Porque, pues sinceramente, lo que te decía antes, eh, 2021 ha sido casi de aprendizaje con gente senior a cómo hacíamos el servicio, cómo hacíamos onboardings y demás. No teníamos tiempo para, para prestarle atención a nadie. O sea, no puedes tener a alguien inter y, y no poderle dedicarle una horita al día para resolver sus dudas, para ayudarla a organizar su trabajo, para hacer una serie de cosas. Necesitas un, un tiempo y eso no, no ocurría. En las únicas áreas donde tenemos gente en práctica es, la, por ejemplo, la parte de marketing. Por el final, la parte de marketing para la propia compañía. no, o sea, Al final, nosotros hacemos mucho marketing de compartir contenido y demás por dos motivos. Uno, porque, porque tenemos un equipo, un par de personas ya con más experiencia que sí que tienen tiempo para, para gestionar estos eh, interns y porque al final sí que creemos un poco en, y, y eso llegará al resto de la compañía en un modelo de formar y... Y luego te quedas, ¿no? Es decir, que ya nos ha pasado con algún perfil. Vienes aquí, estás un tiempo, te enseñamos. Si tengo tiempo, al teniendo tiempo te enseño, vas aprendiendo y luego te meto en la compañía. Porque, claro, lo que hacemos es complejo de contar. O sea, no todo lo que nos pasa en marketing es. Que bueno, perfiles de marketing te puedes traer, pero que, que entiendan cómo contar el growth, el, nuestra visión y demás, es más complicado. Y ese periodo eh, lo tienes. Yo no creo que durante mucho tiempo estemos capacitados para tener muchos interns en la parte de prestación de servicio. Totalmente. Creemos en otros modelos. Creemos en modelos basados en metodologías, en herramientas. Sí que creo que yo cuando tengamos suficiente estructura, pues tener a lo mejor un, un junior, por pues cada dos, tres seniors, pero que si, haciendo tareas muy específicas, ¿no? Hacer, haciendo cosas concretitas, con mucho apoyo y un poco casi como recruiting en el sentido de que sí que creo que los perfiles que buscamos son complejos, pues llegará un momento donde seguir pescando estos perfiles va a ser complicado y nos puede servir, nos puede ayudar esa formación, pero hay que estar muy preparados como compañía. O sea, es decir, no solo es formarles, eh, para, mira, día de hoy, siendo sinceros, casi no sabemos hacer los one-to-one -one entre nosotros, con gente con experiencia, como hace una one-to-one -one, con, con alguien junior, ¿no? que sus necesidades, sus pensamientos, Absolutamente todo es distinto. Y luego yo creo que, bueno, esto es una, una teoría que tengo desde hace mucho tiempo, es que nunca nadie nos ha enseñado a trabajar y a los juniors una de las cosas que hay que hacer es enseñarles a trabajar. Algo tan básico como, oye, pues cómo se usa un calendario, cómo se manda un email. La persona te dice mandar un email ya, pero saber, muchas veces no te dicen que hay que mandar en copia no sé qué, cómo se usa la copia oculta. Eh, hay 200.000 tonterías que cuando ves trabajar a gente junior dices, claro, es que nadie te ha explicado hacer esto o Slack, ¿cómo utilizar Slack? ¿Cómo utilizar las menciones a distintos grupos de personas en Slack, a personas, mensajes directos? Parte de eso, con un inter, o sea, con alguien muy junior, hay que ayudarla a desentrañar las complejidades del, del... Al final, del mundo laboral y del entorno de trabajo en remoto en nuestro caso, que no son nada obvias. Nosotros claro, llevamos mucho tiempo haciéndolo, pero es que no es obvio.
0: Totalmente, de, de hecho es que yo tengo un ejemplo, eh, sabes que en Fresh actualmente tenemos dos squads y uno lo lidera Paula y otro, y otro Laura y claro al final el crecimiento etcétera, esto que estamos hablando de el, el reto no de, de encontrar gente que es, pueda acoger en un espacio corto de tiempo retos complejos y yo les propuse un día, oye qué tal si para complementar los squads encontramos a, a dos perfiles inter, junior, y las dos me dieron la, la, la misma respuesta y me encantó que fue, no tenemos el tiempo para dar la calidad que estas personas necesitan para lo que nosotros queremos ser como empresa. Y para mí fue como, wow o sea, qué, qué evidente, ¿no? Y incluso a mí mismo me, me, me sorprendió muchísimo en positivo el decir, ostras, qué claro tenemos qué tipo de empresa queremos ser.
1: Claro, es que hay en otros modelos, a ver, todo to se ha dicho, yo creo que hay otras agencias, por ejemplo, marketing digital más, yo lo llamo marketing digital tradicional, porque que se pone que lo digital tal, Ostras. pero bueno, para, para mí ya es un poco, ya, ya son cosas que están más establecidas hay, hay muchos sitios donde al final lo que hacen es replicar una secuencia de pasos eso sea, me refiero, aplican SEO, pero porque lo que hacen es pues tienen a alguien senior y a lo mejor determinan las palabras clave, unas líneas de contenido y al final luego tienen a gente junior escribiendo siguiendo una serie de pautas y así con muchas cosas yo creo que esos son los modelos que se aprovechan de los, de los iters. Yo no creo en ellos, no, no creo en la sostenibilidad a largo plazo de este tipo de negocios porque dependes al final de pagar poco, esa es la realidad y en un mercado laboral como el mundo digital que los sueldos se están volviendo locos, que la gente junior incluso cada vez cobra más, no vas a poder sostener un modelo de negocio donde tu cliente no esté dispuesto a pagar un X que te permita pagar unos sueldos decentes. Pero quitando eso, pues oye, si lo tienes todo muy procedimentado muy tatatata, y puedes dedicarle tiempo a esos Junior, pues oye, pues ahí tú, lo que creo es que hay muy poco aporte de valor. O sea, es oye, si voy a hacer marketing digital al restaurante de la esquina, pues bueno, a lo mejor, y a lo mejor esa persona que tengo junior inter, pues oye, aprende, porque hace sus experimentitos y sus pilotitos con, con negocios que, bueno, que no les va la vida o no se van a gastar mucho dinero y pueden aprender, pero no sé, a, no, a mí no me gusta que coste, ¿no? Es como...
0: Sí, y, y, y no es nada en contra de... de estar. Todos hemos pasado por ahí, todos hemos pasado por ahí, sino es... Eh es entender que dentro de tu P&L ¿no? no puedes ser, al menos desde, desde nuestro modelo, ¿no? y, y creo que muchos modelos muchos modelos al final puedes caer en tu propia trampa de meter dentro de tu P&L una serie de costes de personal muy bajos cuando tú sabes que, que no son reales, ¿no? Que, que al sí. final tú lo que tienes que buscar con estas posiciones de Inter es una inversión, tiene que estar en otro lugar, <risa> tiene que estar en otro sí. lugar. no puede estar en el coste de personal porque no es una realidad del negocio, ¿no? Si, si realmente quieres invertir tiempo y energía en que esas personas crezcan contigo y luego evidentemente que es el, el gran beneficio ¿no? si esa persona desde el inicio ha trabajado contigo, hay un momento donde vive el ADN de la organización como nadie. Y eso es lo precioso, ¿no? Pero sí. pero sí que es cierto que no puede ser una estrategia de negocio, como tú bien dices.
1: No, y las que la han seguido, y aquí me voy a meter un berenjenal, pero bueno, es que en el fondo me apetece. Por ejemplo, dices, oye, el mundo del periodismo, por ejemplo, que, que ha abusado de, de, de tener gente en prácticas, poco pagada y demás. Yo mi sensación, por ejemplo, es que hemos pasado de tener un, un periodismo de una altísima calidad Hace, hace unos años con medios referentes, con, pues, con cosas muy interesantes, a cuando se ha sobreabusado de este modelo, pues tener lo que pasa a día de hoy, que vale que el periodismo se queje, pero es que hay blogs, hay med nuevos medios que, oye, pues, que son mucho más fiables, que tienen una voz más, crítica más interesante que lo que se cuenta en los medios, porque al final la, el 90% de las noticias son de gente que no tiene experiencia, ¿no? Que, Oye, que, que tienen que estar ahí. Es decir, lo que decías tú. O sea, yo me acuerdo de mis prácticas en, en Unilever, eh, que yo las hice, aprendí, y yo me acuerdo que mi jefe estaba el pobre apagando los fuegos que yo iba generando cada día, ¿no? Porque al final, claro, me ponían a hacer cosas, rompía cosas, pero tenía la paciencia para enseñarme y para, para estar un poco con, conmigo. Pero claro, yo me acuerdo que allá aquella época era yo un, una persona en prácticas en un, de, en un departamento de 10 personas. Pues te, podía dedicar tiempo. Tiene que haber ratios de este tipo. Si la mayoría de la gente es junior, ostras, tienes un problema, porque al final lo que están haciendo es curro, no están aprendiendo y ayudándote, Exacto, ¿no? ese es
0: el que da la cuestión, 100%. Oye, hemos hablado un montón de cosas, de la parte de equipos en remoto, escalado, lo difícil, esta detección de, de, de retos. Con todo esto, hay un hay una cosa que a mí me gustaría, es que la gente se lleve como accionables, ¿no? cosas concretas de, que, que puedan aplicar mañana vale todas aquellas personas que nos escuchen entonces ¿qué cosas nos podrías decir que para afrontar este proceso de crecimiento y escalado además con, con las circunstancias en las que habéis vivido, ¿qué cosas son de las que has hecho que repetirías? y dirías, oye, esto, esto y esto mmm, me parece brutal haberlo hecho y lo volvería a hacer ¿y qué cosas quizás no has hecho o has aprendido después y te gustaría hacer?
1: vale Cuento cosillas, y sí, a lo mejor me dejo cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, me viene una que hemos hecho no hace demasiado y que es obvia, o sea, porque es lo típico, que luego lo dices y es, es como muy obvio, pero no se hace siempre, y es crear una herramienta de planificación de curro, es decir, nosotros hasta hace poco no teníamos una previsión de cuándo iba a entrar un, un cliente eh, precisa y sobre todo de cuándo íbamos a necesitar más perfiles para dar servicio. Al final nosotros sabemos que cada persona del equipo es capaz de llevar, eh, al final en nuestro caso son, son dos clientes en paralelo como mucho, eh, entonces claro, íbamos sabiendo un poco sobre la marcha cuando teníamos el equipo casi lleno y íbamos un poco, cuando ya lo tengo lleno voy a buscar más gente. Hemos creado una herramientita, una tontería, que es un, un Excel, ¿no? Pero donde al final el equipo comercial va poniendo la probabilidad de que entren los clientes y cuándo van a entrar. Y lo que tenemos es asignados eh, esos clientes a los growth managers, a las personas que prestan el servicio, y nos permite entender cuándo vamos a necesitar nuevos growth managers. ¿Para qué? Para poder contratarlos dos, tres meses antes de que tengan que dar el servicio. ¿Qué significa? Me puedo poner a contratar hoy, tardar un mes en contratarlo, hacer un mes de onboarding y, y, y asegurarme que llegue en un momento donde haya tenido mínimo esos dos a ser posible un poco más de tiempo para podermelo buscar parece una tontería, pero desde que tenemos esto no po, reaccionamos mucho antes porque claro, nos ponemos, ahora estamos ya buscando lo, los perfiles a contratar en marzo, o sea, es que te cambia mucho la película, no busco de enero para enero ya busco de, de enero para marzo eh, eso por un lado por otro lado, lo que te he dicho el Hablar continuamente, tío. Yo creo que management y sobre todo los socios de la compañía, la gente de, de máximos puestos de liderazgo, hasta que tiene un management sólido, ¿no? Es decir, hasta que todo funciona de forma correcta, adecuada y los managers han aprendido, ¿no? Porque hay un proceso de, de aprendizaje de los managers, a lo que traigas gente con mucha experiencia que tiene que pasar por ahí. Habla con todo el mundo siempre que puedas. Es decir, oye, no des nada por supuesto, no te bases en tus percepciones, en lo que escuches, en lo que sea, no. Habla con todo el mundo de tú a tú, eh, y no vas a hablar de ser, acces ser accesible, sino forzar, oye, vamos a tener una llamadita media hora, cuando te venga bien y ahí me cuentas qué tal, cómo lo ves sacas muchísimos insights sacas muchísimas eh, cosas de esa forma eso por otro lado, y bueno, y, y luego confiar en el equipo, decíamos, eh, para mí aprendizaje brutal, oye, metes gente metes gente buena, y de hecho yo, yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer ahora nosotros es Meter managers más buenos, hemos metido gente técnica muy buena y lo que creo que para escalar la compañía lo que tenemos que empezar a es meter gente que haya construido organizaciones de grandes tamaños anteriormente para que nos ayuden en la siguiente fase. Y esto es algo que hemos aprendido un poco a fuego, ¿no? El, el poner, nosotros hemos caído en el pecado de poner a, a, a buenos profesionales en lo suyo, a buenos técnicos a gestionar equipos, ¿vale? Y bueno pues eh, no, no es lo mejor ya os lo digo, al final te ahorras eh, te genera muchos dolores de cabeza yo creo que también generas al equipo eh, bueno, a la persona que es manager, mucha frustración eso es, le genera frustración eh, no le sabes decir muy bien muchas cosas porque lo tienes un poco suelto ahí y eh, solo ante el peligro y eso no mola, hay que meter gente con experiencia en construir
0: planificar el trabajo hablar mucho con las personas y dar entrada a perfiles con seniority en aquellos lugares donde quizás no la Eso. tenemos ¿no? serían los tres, escalables, los tres accionables disculpad. muchas gracias Corti por todo lo que nos has contado por todo lo que, lo que has compartido que creo que al final eh, pues se demuestra ¿no? que al final las organizaciones con las que conectas es porque hablan de forma sincera, de forma honesta de forma coherente y es porque las personas que trabajan en ellas pues también son sinceras, ¿no? coherentes, humildes y, y eso es lo que hemos podido descubrir hoy contigo. Muchísimas gracias por, el, por este ratazo de aprendizaje.
1: Gracias a ti, José. me Mola mucho hablar de estos temas y lo que dices, ¿no? hablar un poco desde las realidades porque a veces nos quedamos con el humillo y bueno, escalar equipos, trabajar con personas es muy complicado, así que hay que saber todo, no, toda la realidad.
0: Pues así acaba este podcast número 16. Muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis escuchado, todas las personas que nos habéis visto. Sabéis que podéis encontrarnos en Twitter, en LinkedIn e Instagram. También podréis encontrar a Corti, que os pondremos todos sus usuarios en Spotify. Lo pondremos también en YouTube, para, en las descripciones, para que lo podáis ver. Y deciros que para esta vuelta al año 2022, ¿no? esta vuelta al trabajo después de vacaciones... Venimos con muchas ideas, venimos con muchas cápsulas, muchas píldoras de información que se puedan accionar muy rápido y que esperamos que estéis con nosotros acompañándonos en todas estas ideas que queremos poner en marcha. Muchas gracias a todos y bíferos my
1: friend.